0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Quanto custa o quê na Jornada Mundial da Juventude e quem paga? E em relação às casas de banho, também serão concursos públicos, provavelmente são dois, um para Lisboa e outro um de Lourdes, e prevê-se uh, qualquer coisa entre 2 milhões e 2 milhões e meio. A 29 de novembro do ano passado, no Parlamento, José Sá Fernandes, representante do governo na Organização Mundial da Juventude, fazia contas que já derraparam. A jornada deverá ter um custo global de cerca de 160 milhões de euros. Este é o valor global e, tirando os palcos, há muitas rubricas e muitos milhões pagos por ajuste direto em pontos que podem causar alguma estranheza. É precisamente sobre esses pontos que vou conversar com o editor de política do Observador, Rui Pedro Antunes. Eu sou Ricardo Conceição e esta é a história do dia. Bem-vindo, Rui Pedro Antunes. Olá, Ricardo. Vamos começar aqui pelo bolo inteiro. Quando falo de bolo, falo de dinheiro, não é? Nesta altura, já sabemos, ou temos uma ideia muito aproximada, de quanto vai custar a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa?
1: Temos uma ideia aproximada de que são 160 milhões de euros divididos, já que falas em bolo, uhum. por várias fatias.
0: Então vamos saber quem paga que fatia. Como é, como é que tudo isso vai ser dividido? É a moda do Porto? É
1: uma grande divisão, mas diríamos que neste momento está metade-metade. 80 milhões uh, de dinheiro público e o outros 80 por outras entidades, onde também se inclui, obviamente, a Igreja Católica. Agora, Ricardo, deixa-me dizer-te uma coisa. Neste momento o Boneco Gil, pode-se estar a rir, porque a Expo 98, ou os estádios do Euro... Que
0: referência tão <risos> antiga, Ricardo. Ou cara. o Ponto
1: Vasco da Gama, que é quase um desporto nacional a derrapagem orçamental. E rimei tudo.
0: 160 milhões, aqui para os mais novos, o boneco estilo era a mascote da Expo. E, hum, portanto, 160, 80 para cada lado. Vamos, então, se calhar, começar a olhar mais em pormenor para, para estas contas, e sabendo que uh, algumas das fatias de leão deste bolo vão, por, por exemplo, para os altares, ou palcos, ou altar-palco, ou palco-altar, as casas de banho também são um item importante. Ficam baratas ou não ficam baratas? Ou também já derraparam?
1: Uh, não, não ficam nada baratas. Uh, não é que eu tenha um grande comparativo, mas foi noticiado em tempos, em março, uh, aconteceu o concurso que as casas de banho iam custar 1,15 milhões, só os do Parque Tejo. Ora, na verdade, vão custar quase uh, uh, 3 milhões de euros, porque já há dois uh, contratos, uh, um dele de 1,28 milhões de euros... E um outro uh, também a rondar uh, os tais 1,15 milhões de euros. Mas a isto vamos a crescer IVA e dá, dá os tais 2,9 milhões, são quase 3 milhões. Portanto,
0: Isso é quase o dobro daquilo, desse
1: valor inicial.
0: É mais do dobro.
1: É mais do dobro desse valor inicial e, portanto, há aqui uma grande preocupação em que uh, não haja muita gente à espera e vamos ver a capacidade se é suficiente ou não. E para já são 3 milhões de euros.
0: Em casas de banho. E quem é que paga as casas de banho, Rui Pedro?
1: Olha, tudo isto foi pago para a Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, que é quase hum. uma entidade, e, e, e nesse aspecto o, estes dois contratos são feitos por, por essa Secretaria-Geral, porque uh, a equipa de José Sá-Fernandes, a chamada equipa-projeto que está a coordenar tudo, uh, não tem uh, uma forma de fazer estes contratos.
0: Mas essa, essa equipa não era uma espécie de organismo à parte?
1: Sim, é um organismo à parte, mas uma espécie de estrutura... Uh, podemos chamar assim quase inorgânica, embora esteja organizada. Porquê? Hum. Uh, porque depois uh, não tem um braço financeiro, não tem um número de identificação fiscal e, portanto, quem tem que fazer os contratos é precisamente a Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros.
0: Ou seja não tem NIF, é isso? Não tem número de contribuinte?
1: Sim, exatamente, ou seja, não, é, não tem NIF para poder fazer esse contrato e isso cai tudo uh, neste tal cérebro, nesta parte central do governo que é a Secretaria-Geral da, da PCM, da Presidência do Conselho de Ministros, onde cabe muita coisa. Vou-te só dar um exemplo, Ricardo, hum. como aquilo cabe lá tudo uh, nesta Secretaria-Geral da PCM. O Primeiro-Ministro, quando quer comprar uma coisa para o gabinete dele, para São Bento, também tem que ser a Secretaria-Geral da PCM a comprar, hum. e portanto só para te dizer que no meio destes ajustes de, de, das Jornadas Mundiais da Juventude há lá uma mesa de design XPTO podemos chamar assim, sem grande tecnicidade de 7 mil euros, ou por exemplo uma obra de Rui Chaves de 50 mil euros porque quando se quer embolesar o Palácio de São Bento também vai tudo para ali. É quase uma estrutura que acaba por abarcar tudo aquilo que é a parte central. do É como se fosse o cérebro do governo ou a estrutura-mãe do governo de onde também depende o gabinete do, do Primeiro-Ministro.
0: José Sá Fernandes, que lidera este grupo, é o representante do governo na, na Jornada Mundial da Juventude, escolhe opta por fazer a despesa A, B ou C, e a conta vai para a Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, é isso?
1: Precisamente, até aconteceu aqui uma história interessante, que é como, como o, 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 ajuste, o, ajuste, o ajuste direto, o, enfim, os contratos que analisámos estavam na Secretaria-Geral da PCM, aqueles novos uh, que caíram recentemente, eu primeiro contactei a presidência do Conselho de Ministros, que disse, hum. tenho que falar com a ministra adjunta, e dos assuntos parlamentares, que é quem está com, com, esta, com, esta, com esta pasta das Jornadas Mundiais da Juventude. Quando contactei a Ministra da Junta, remeteu para a equipa-projeto e disse uma frase curiosa, enfim, um, a fonte do, do gabinete foi ah, eles têm autonomia para fazer esse tipo de contratações. Um, o que me deixa aqui sugerir quais é que são as bitolas do César Fernandes. É o bom senso dele? Conversa quando é um gasto muito elevado com alguém? Tudo aquilo que faltar este grupo pode, no fundo, adjudicar, e como não tem um braço de compras, um braço para ir às compras, uhum. tem que ser esse braço a tal Secretaria-Geral da PCM.
0: E já vamos perceber melhor quem é que vai comprar o quê. Já voltamos à conversa com o Rui Pedro Antunes, o editor de política do Observador. Vamos ainda tentar perceber quanto vão custar ao Estado algumas peças da Vista Alegre que vão ser oferecidas.
1: Em 1980, um avião da TAP, com 83 passageiros a bordo, é desviado para Madrid.
0: Entrou ali dentro e apontou-nos a arma.
1: Mas o sequestrador, que tem uma arma carregada, apontada aos pilotos, não é um pirata do ar comum. Chama-se Rui, vive no Feijó e só tem 16 anos. É Levo uma pistola, o meu pai tem, mas está a pistola. De facto, mostramos a pistola. Este é o Piratinha do Ar, uma série para ouvir em seis episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Margarida Villanova, e a banda sonora original é de David Fonseca. Pode acompanhar todas as semanas no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Um novo episódio a cada terça-feira. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis.
0: Voltamos à conversa com o Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador. Ora, deste bolo de 160 milhões, vamos olhar então para fatias que são pagas pelo Estado. Estavas a explicar todas essas nuances relacionadas com aquilo que é pago, por exemplo, pelo governo. A luz e o som, por exemplo, quanto é que vai custar e quem é que vai pagar?
1: E, e, e Ricardo, há um, há um contrato que até, até agora o maior de todos que é um contrato com, com a Pixel Light, também assinado pela mesma Secretaria-Geral uh, da Presidência do Conselho de para fornecimento, montagem e operacionalização de sistemas de áudio e vídeo, iluminação ambiente e, respectivo, abastecimento de energia para o Parque Tesco. Uhum. Só o evento uh, principal, só em termos de, de sistemas de áudio e vídeo, o valor é 5,9 milhões de euros com IVA 7 3, ,3 milhões de horas. Nós temos a dizer pois quem beneficia do IVA é o próprio Estado e este dinheiro pode hum. voltar em parte à casa-mãe, uh, mas ainda assim estamos a falar de só para o Parque Tejo...
0: Estamos a falar só, desculpa Rui Pedro, de cabos, luzes, nós estamos a falar do palco, não é?
1: Sim, sim, só, só da parte de, dos serviços de montagem e para, obviamente, toda a mão de obra para operacionalizar esses serviços. Mas são 7,3 milhões de euros só para o Parque Tejo, que é onde funciona o principal. Ainda não vamos imaginar todos os micro-eventos espalhados por uhum. esta cidade e por Fátima. Uhum. Daí ele chamava a atenção. Lá está o pequeno Gil a lembrar às pessoas a mascoteias. Pô, atenção que isto é o país das derrapagens.
0: E quanto aos custos das câmaras municipais Lisboa e Lourdes, que são as principais visadas e quem tem lá está, fatias de leão nesta Jornada Mundial da Juventude, como é que vão ser os custos aí?
1: Bom, há aqui uma questão que é, se tivéssemos aqui imaginar uma, uma queima das fitas uhum. ou um grande festival, o recinto é entre Lisboa e Louros, o grande recinto, o tal Parque tem É repartido. É repartido, fica ali a meio caminho na fronteira e, e portanto, as câmaras têm que assumir uh, essa responsabilidade e a Lisboa, uh, por maioria de razão de ser a capital do país, uh, vai assumir muito mais custos Ainda assim, para a dimensão da Câmara de Louros, também tem custos elevados. O que fez Carlos Moedas, como eu dizia há pouco, foi dizer a Câmara de Lisboa não gasta mais que 35 milhões de euros.
0: Mas eu fui o primeiro a falar exatamente sobre isso, a dizer que a Câmara de Lisboa não iria investir mais do que 35 milhões de euros. É o nosso teto. A partir
1: daqui, José Sá Fernandes pode ir pedir, à porta da igreja, neste caso seria adequado, mas a Câmara de Lisboa... Não uh, dá mais dinheiro, e, portanto isto cria logo aqui uma limitação. Daquilo que se vai vendo, já há aqui valores uh, bastante uh, quase a representar um terço ou metade disto do que já é conhecido, hum. fora todos os gastos que possam aparecer. A Câmara de Loures, de alguns contratos que foram publicados, já tem mais de 6 milhões de euros também no vaso. No e, portanto, os custos vão sendo divididos, obviamente depois quando se, quando se chega... Um, a Fátima já serão custos da, uhum. do município de Orain, portanto vai haver sempre custos repartidos.
0: Então, em Lisboa e Loures, na prática, vão gastar dinheiro em quê?
1: Vão gastar dinheiro uh, na, na própria uh, logística do evento. Uh, Para os transportes, por exemplo. Precisamente. Tudo o que é planos de mobilidade, a preparação do terreno que tem um custo imenso. Por exemplo, ali na zona da Bobadela que uhum. é o Conselho de Loures Estamos a falar de quase de um contrato de 5 milhões de euros só para a preparação do terreno para receber essa parte do evento. E, portanto, isto são custos que são muito elevados, mesmo de todo o ponto de vista logístico. E, mesmo assim, já há grandes, grande preparação para a cidade poder ficar, a cidade de Lisboa, completamente não circulável. Já se começa a ter várias reuniões com várias entidades. Não há um Uber em que eu não entre a dizer assim. Isto vai ser a loucura.
0: E temos de falar ainda de hospedeiros... E hospedeiras, e atenção não confundir com assistentes de bordo, quanto vão custar, Rui Pedro?
1: Olha, só para só para um. Tenho aqui, por exemplo, um contrato que ronda aos 74 mil euros, são 60 mil mais, mais IVA, só para depois dar as informação, saúde e mobilidade no, no próprio Parque Tejo. Um, isto também, também existem aqui alguns ajustes diretos para um, pessoas que vão acompanhar, por exemplo, um determinado evento com jovens voluntários, 15 mil euros para o acompanhamento desse evento. Uhum. Depois há um outro contrato de 18 mil euros para alguém que vai acompanhar a Via Sacra, o momento de recepção do Papa, não se percebe muito bem pelo contrato exatamente que tipo de acompanhamento é este, se envolve a contratação de mais pessoas mas são contratos feitos em nome individual, ou seja, uma pessoa que foi contratada para o acompanhamento destas missas com o Papa, não sei se é alguém especializado...
0: E que vai gerir os voluntários, é isso? E
1: que vai gerir os voluntários e que vai gerir o próprio evento e não sei se terá algum papel até na, na própria ligação uh, com, com a equipa de sua santidade, o Papa. E isso é ajuste é direto? Uh, o que estamos a falar aqui, até genericamente, até pela urgência, tem sido quase sempre ajustes diretos, excepto estes grandes valores... Uhum. Uh, que estamos a falar de concursos públicos
0: Há, há pouco que falaste aí no Portal Base explica só aí rapidamente o que é isto do Portal Base repente.
1: o Portal Base é o portal onde são publicitados todos os contratos públicos uh, que obviamente estão lá hoje da Jornada Mundial da Juventude uh, ou de empresas participadas pelo Estado e portanto tudo o que são contratos uh, relacionados com este evento ou relacionados com este evento ou já lá estão ou vão estar ou se não vão estar ou não estão deviam Há um mês, dois meses, Ricardo, assistimos a muitas notícias, televisões, rádios, aqui no Observador fizemos algumas, sobre alguns custos do altar-palco e a boleia disso. O que estamos a falar hoje aqui é custos que entretanto surgiram e que criam essa curiosidade. Ou pela, por, por serem pitorescos, uhum. ou por parecerem abusivos, tendo em conta o contexto económico, ou por serem de facto muito elevados e recordamos esses gastos do, dos altar-palco.
0: Então vamos falar agora da visitação. Quando falamos de visitação, estamos a falar de uma cena bíblica, muito retratada na pintura, também na escultura, pelos grandes mestres, e que é também tema central desta Jornada Mundial da Juventude. Consegue explicar-nos, Rui Pedro Antunes, o que é a visitação?
1: Vou tentar. Uh, acho que Maria levantou-se e partiu apressadamente a citação bíblica escolhida pelo Papa Francisco como lema da jornada. Uh, esta é uma frase bíblica, enfim, uma citação uhum. do Evangelho de São Lucas uh, e que dá início ao tal relato da visitação, que é a visita de Maria à sua prima Isabel.
0: E vai daí, vai ser oferecida uma imagem da visitação. Que imagem que é esta? E vai ser oferecida a quem?
1: Em primeiro lugar, Ricardo, que o que me chamou a atenção nessa imagem é que um, o gasto superior a 40 mil euros para oferecer 10 peças de cerâmica contratualizadas à Vista Alegre.
0: Então, espera aí. São 40 mil euros para 110 peças de cerâmica que retratam esta visitação e são feitas pela Vista Alegre?
1: Precisamente. Se nós dividirmos depois pelos 110 peças, estamos a falar... De uma oferta no valor de quase 400 euros. Uhum. E portanto, o que estamos a dizer é que, um, um, no fundo, o Estado está a pagar uma, uma prenda, uma oferta, deste valor para dar a algumas pessoas. Isto seria normal porque uma das pessoas que vai receber é uma pessoa bastante conhecida, Ricardo. Quem é? O Papa. <risos> às vezes as pessoas dizem bem, nem que viesse o Papa uh, mas na verdade uh, vem mesmo o Papa e, e, e para o Papa 400 euros por, um, por uma prenda é bastante habitual até nas relações diplomáticas com a claro. é, com qualquer chefe de Estado é normal o que não é normal são as outras uh, 109 pessoas entretanto já percebi que a Vista Alegre produziu mais e vai até fazer um pequeno desconto e vai, se calhar vão ser mais de 200 pessoas além do Papa a receber e, 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 e há aqui uma curiosidade sobre como isto foi feito Que a equipa de projeto Diz que foi a Câmara de Loures a pedir Para ter uma prenda para dar
0: Um presente
1: um presente para dar Bom, a Câmara de Lisboa Está em guerra com o governo Sobre isto uhum. A Câmara de Loures, que é a PS Pede para ser a equipa de projeto A pagar a, o, a prenda que emana de Loures E a equipa de projeto Correspondeu a este pedido tanto que o grande obreiro da a peça que dá origem é, é de, um, de um escultor que tem um museu em Lourdes e, portanto, há toda aqui uma, uma imagética, uma iconografia relacionada com Lourdes.
0: E isto foi tudo ajuste a direto também?
1: Também ajuste direto. Por acaso, a equipa Projeto depois revelou, quando fizemos perguntas, que também falou com o Bordal Pinheiro nessa fase inicial de perceber uh, como é que podia ir. E acabou por, por optar pela vista alegre, por ajuste direto, sem sequer haver uma consulta pública.
0: Mas neste momento, desculpa, só para tentar clarificar isso, sabemos que o Papa vai receber uma imagem destas, mas não sabemos quem são as outras uh, dezenas, uh, centenas, nesse caso, de pessoas que vão receber a peça. É isso? Não.
1: Apenas sabemos que são entidades religiosas, entidades eventualmente políticas. Uh, uh, a expressão é Uh, vão ser oferecidas peças a várias outras entidades, civis e religiosas, empresas e cidadãos, que, de inúmeras formas, contribuíram para a Organização da Jornada Mundial das Venturas.
0: Uh, mas há números muito simples de pensarmos. Se nós pensarmos que temos um milhão de jovens, talvez um milhão e meio, mas podíamos fazer o um mínimo dos mínimos, que esse um milhão de jovens estariam em Lisboa durante uma semana e que gastariam pelo menos 100 euros, mas gastariam muito mais, são 100 milhões de euros de retorno mínimo. Mas, Rui Pedro, disseste o há pouco é normal existirem presentes entre Estados, entre o Presidente da República e o Papa e os valores, às vezes, andam nesta casa dos 400 euros, às vezes acima, outras vezes abaixo. Tudo isto é normal ou não?
1: Sim, a parte destas ofertas é perfeitamente normal. Mas eu acho, Ricardo, e chegando aqui ao fim desta nossa conversa, o que me parece é que o maior presente que o Estado português, no seu todo, autarquias, governo e outras entidades públicas, estão a dar à Santa Sé, é este investimento de 80 milhões de euros que está previsto, nesse bolo total que falávamos, com estas fatias todas, para a organização desta Jornada Mundial da Juventude, que sabemos agora vai custar muito, muito mais que todas as outras anteriores.
0: Obrigado, Rui Pedro.
1: Obrigado, Ricardo.
0: Rui Pedro Antunes é o editor de política do Observador. Esta foi a História do Dia. Ouvimos sons da TVI, ARTV, Rádio Observador e ainda o hino da Jornada Mundial da Juventude. Este episódio contou com a colaboração do jornalista Manuel Rocha Leite, a sonoplastia é do Arthur Costa e a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.